0: Que o Espírito Santo me dê graça De transmitir tudo aquilo que Ele tem ministrado aos nossos corações Ao longo desses dias E é tão interessante que rede de mulheres ela é algo muito dinâmico E eu sei que cada uma de nós que estamos aqui nesta manhã Nós temos testemunhos da parte do Senhor E essa semana Deus me fez lembrar de algo Muito interessante Que muitas vezes nós, mulheres, acordar domingo de manhã para muitas que trabalham a semana inteira, é uma renúncia, a sua cama falou, você já tem aquela imagem da sua cama, do seu travesseiro e tudo mais, mas é uma renúncia e Deus ama esse sacrifício, sabe por quê? É um sacrifício vivo e agradável a Deus e Deus me fez lembrar algo muito interessante, desde quando eu casei, e eu não sei se só eu que passei por isso, mas vou deixar na minha conta. Se você passou também, se falar aleluia, eu me identifiquei. Mas nós fazemos planos para, os, para o futuro. E as primeiras imagens que vêm na nossa mente, quando a gente é criança, a gente brinca de casinha, sonhando com a nossa casa, com os nossos filhos. Mas quando eu casei, eu me deparei, que volta e meia eu pensava, será que eu vou poder ser mãe? Será que eu vou ter filhos? Mas eu não deixava esse pensamento me dominar e eu declarava, o Senhor me faz alegre mãe de filhos, bendita será o fruto do meu ventre, pois Deus é comigo e foram anos declarando e nada acontecia, anos declarando, anos declarando aquilo, embora o cenário no momento quando eu casei muito nova era para curtir o meu casamento, mas os anos foram passando e a maternidade foi algo assim que aos olhos humanos foi ficando muito distante, mas eu declarava a palavra. E eu lembro que numa manhã, se eu não estou enganada, março, último domingo de março de 2012, foi uma manhã muito especial, eu tocava violão na rede de mulheres e aquela manhã foi algo muito sobrenatural, por quê? Porque eu lembro que a pastora Alessandra estava ministrando aqui sobre gestação espiritual e ela falou sobre Isabel. E aí as irmãs quase faziam sinal da cruz né, na cadeira, porque falar de gravidez para quem já é mãe, fala, meu Deus, tem misericórdia, acho que eu estou no lugar errado. Mas aquela manhã, tudo que ela falava, eu sentia testificando que era para mim. E eu fui assim, me alegrando em Deus, e eu falava, obrigada Deus, o meu tempo é chegado, obrigada porque o tempo da promessa está vindo. E quando terminou o culto, e Deus me fez lembrar isso dessa semana, Enquanto eu estava lavando a louça em casa. Aleluia, Deus fala comigo no lar, aleluia. E eu lembro que terminou o culto, a Marli Patelli, boca de Deus, ela fosse assim, pastora Ana, eu preciso te falar algo. Ontem, enquanto eu orava na assistência, a Mari, Marli vai lembrar, né Marli? Enquanto eu orava na assistência, Deus mandou te falar algo. Que você já está grávida. Naquela hora, assim, isso me arrepia até hoje, porque é Deus falando e porque eu estou te contando isso, porque Deus vai falar o teu coração nessa manhã, de forma rápida, sobrenatural, você já está grávida e é o seu tempo. Meninas, na hora me veio aquilo à mente, né, Espírito Santo, não brinca comigo, isso é algo muito sério, são dez anos que eu já sou casada e quase dois anos que eu não tomo mais remédio. E aí eu tomei posse daquilo e ninguém sabia, só estava atrasado dois dias. E aí, lembrei de Isabel, boquinha de siri, cheguei em casa, não falei nada para o Jonas, mas a língua coçava. Ai meu Deus, está atrasado, aleluia. E a língua coçava, mas eu falei, não Deus, o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Na segunda-feira, comprei o teste de farmácia, mas só vou fazer na sexta. E aí eu falava, Senhor amado, e agora? Né? E aquilo assim, terceiro dia, nada de vir, aleluia. Aí eu peguei, com muita sabedoria, quando foi na quarta-feira, eu falei assim: ai, amor, está atrasado para mim. E ele, para não alimentar a minha expectativa, homem-razão, todas as vezes quando eu falava de filho, ele pegava e falava assim: ah, Ainda não é o tempo, ainda não é o tempo. E naquele dia ele falou assim: Sério? Falei: Opa, Deus está movendo o céu, o homem está animado a exercer a maternidade, aleluia. E eu fiquei quieta, não fiz. Falei, na na sexta-feira. Naquela semana, fazia 20 dias que eu não falava com a minha sogra. De repente, ligo para a minha sogra ela falou assim, filha, eu preciso te contar uma coisa. Na hora eu já veio, ai Deus, é sobre filho. Ai Senhor, guarda a minha vida, guarda o meu coração. Filha, eu estive jejuando por você. Eu estive jejuando por algo. Eu e uma irmã missionária, nós jejuamos, acho que foi 30 dias de jejum que elas fizeram. E nós não sabíamos por quê. Quando nós terminamos jejum, Deus me mostrava o seu útero completamente limpinho. Filha, é chegado o tempo. Eu, ai, Deus querido, isso era na terça. Quarta-feira, não, eu só falei que vou fazer o teste na sexta. Ai, meu Deus do céu. Quando foi na sexta-feira, guardei, não falei pra ninguém. Na verdade, no domingo, eu até comentei com a minha mãe, porque nós saímos da rede de mulheres. E se tem uma coisa que é raridade na minha vida, e quem quiser, e recebe a unção nessa manhã, é ter fome. E eu estava com uma fome, mas uma fome, uma fome que deixasse eu comia as paredes. Falei: meu Deus, acho que Deus fez um milagre, abriu meu apetite de forma sobrenatural. Não, era criança. Era criança que já estava aqui. Quando foi na sexta-feira de manhã, queridas, eu fiz o teste. E como a gente é mulher de excelência que gera multidões, Deus cuidou até dos tracinhos do teste. Eram dois holofotes assim, pink, reluzente, aleluia, que deu positivo. Aí cheguei no quarto e falei, "Zamore, deu positivo. Ele, ah, mas você não vai contar para ninguém, como que você vai fazer? Falei, não, fica sossegado que eu já vou fazer o teste, exame de sangue, tudo certinho. E aí, para a glória do Senhor... Eu já estava grávida. Mas o que eu quero dizer com você? A importância da palavra profética. A Marli foi muito corajosa. Se fosse eu, eu tremeria na base e jamais entregaria uma palavra daquela, porque Deus conhece. Mas ela falou com tanta ousadia. E Marli, eu sou tão grata a Deus por sua vida. Por você se permitir ser usada por Deus. E olha que tremendo. Ana Laura vai fazer nove anos. E como a glória do Senhor que Deus faz sempre é melhor... E não parou aí, em vez de uma menina, Deus me deu duas, porque logo depois a madre abriu, e aí sim, só de pensar, quase que engravida da Helena. Então, meninas, eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa de um milagre, que está passando por uma esterilidade emocional e espiritual, mas nesta manhã, proteja sua mente, porque o Senhor vai falar. Então rapidamente eu quero falar três áreas muito importantes da nossa mente que o Senhor vai trabalhar e nós vamos ter muitos testemunhos, você se lembra que a Magali falou, o mês passado só eram potes vazios, era a visão da fé mas a gente já tinha uma imagem, aqueles, né, aqueles embrulhos maravilhosos aqui em cima, mas olha, era fake. Mas tudo que Deus faz não é fake, gente, é real. ó, Presente, palpável, o meu número é 92, e olha, é delicado isso daqui, já peguei, então você toma cuidado, não seja estabanado, porque Deus, Ele age na delicadeza também, viu? Então, apenas estou dizendo que é delicado. Então, não conte para ninguém do seu presente nessa manhã. Então, o primeiro lugar que eu quero falar, o sucesso começa na mente. E o texto que nós vamos trabalhar é Provérbios 23, 7. Esse texto diz o seguinte, Provérbios 23, 7. Porque como imagina a sua alma, assim ele é. Porque como imagina a sua alma, assim ele é. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Uma das principais habilidades da nossa mente, queridas, é a imaginação. Enquanto eu contava o meu testemunho, você com certeza já estava imaginando, já me vendo com a criança no colo. Ou muitas vezes a gente, né? A nossa mentalidade fala, meu Deus, isso não der certo. Mas uma das principais habilidades da nossa mente é a imaginação. A imaginação é a capacidade de vermos imagens em nossa mente frequentemente, quando nós pensamos, aparecem a forma de imagens na nossa mente. Imagens do futuro, imagens do passado, imagens boas, imagens ruins. Enquanto ó, a Lia falava mesmo da palavra que o pastor ali tinha liberado sobre ela e sobre o Glauco, olha a mentalidade, a, a mente do Glauco, já imaginou ele chegando na empresa, pedindo a conta e comprando a casa falando, olha, Deus falou. Mas, gente, quando Deus fala, Deus não precisa da nossa ajuda. Ele faz porque Ele é Deus. Então, o que Deus tem falado para você, tão somente se aquieta, tão somente seja a voz profética de Deus. Se cale, não faça nada, mas ore, porque Deus tem planos. Planos de bênção, planos de paz, planos de justiça sobre você. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então você não precisa fazer nada. Mas começa nesta manhã, ter a imagem de um futuro certo, cheio de esperança e paz, porque é isso que Deus tem para você. Exerça essa capacidade de Deus sobre a sua vida para a bênção. A imagem é um dom de Deus que deve ser bem usada. E por sete vezes na Bíblia, olha o que o Senhor fala. Deus pergunta, o que você vê? Por sete vezes na Bíblia, Deus pergunta o que você vê. Então, a imagem que você tem de toda a situação é muito importante. Certa vez, um homem tinha um projeto para construir uma escola. E, de repente, esse homem chegou para o pedreiro, para os três pedreiros que estavam ali, e chegou e falou assim para esse homem, o que, que você está fazendo? Ah, eu estou assentando o tijolo aqui para o outro. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ah, eu estou levantando uma parede, olha como está certinho E para o terceiro, o que você está fazendo? Eu estou construindo uma escola Onde vai ter muitas crianças que vão ter uma educação Completamente diferente Um mundo onde a palavra de Deus vai reinar E aquele homem começou a profetizar Que é isso que nós queremos para o nosso futuro Um futuro certo, cheio de esperança Crianças segundo o coração de Deus, com a mente de Cristo É isso que Deus tem feito, que Deus tem falado E é dito Peva, que será, crianças, jovens jovens, adolescentes, que servirão as nações por causa do testemunho, por causa de um poder de uma escola que ora, por causa de uma educação por princípios e por causa de uma igreja temente ao Senhor, E Itupéva é a terra do avivamento, você começa a imaginar pessoas sendo curadas, hospitais vazios, cadeia de tupeva, preside as pessoas vindo e se convertendo e transformando as suas vidas, cada área de caos vai ser um lugar de dupla honra, porque é assim que Deus vai fazer. Os bares transformando em lanchonete gospel. Imagina isso. Aleluia. O sapatinho de fogo. Você vai lá. Eu quero um cheeseburger da fidelidade. Eu quero um cheeseburger do não-aglutonaria. Porque é isso que Deus tem para nós. Uma itupeva completamente transformada. Porque Deus tem nos plantado aqui. Por que, que eu não nasci em tal lugar? Não interessa, porque Deus te quer aqui. Por que eu estou nessa família? Se veja como uma família bem-sucedida. Você não é o que te aconteceu. E pensa no que você tem pensado. Por sete vezes, Deus pergunta: O que você vê? Mulher, o que você vê? Você vê um emprego completamente de injustiça? Você vê sua casa falida? Você vê suas finanças destruídas? Mas Deus pergunta nessa manhã: O que você vê? Eu vejo a minha família restaurada, eu vejo que a minha profissão, Deus me quer evangelista naquele lugar. De repente você é uma evangelista disfarçada de enfermeira. É isso que Deus tem diante dos caos da sua vida, do cenário de luta da sua vida. Que imagem você tem? Você transformando a maldição em bênção, porque esse é o nosso Deus. Ele é especialista em transformar a maldição em bênção. Não importa como você chegou nesta manhã, mas há um futuro certo, cheio de vida de Deus para você. Porque você é uma mulher de Deus, então você tem que olhar as coisas através da ótica do Espírito. Abraão olhava para as estrelas e Deus o fazia ver a sua descendência. Só que Deus sabia que Abraão era tão limitado que além de olhar para o céu e assim, Abraão, está vendo essa areia aí? Sabe aquele monte de pedrinha que tem lá na sua casa que você ainda não teve condições de cimentar, de colocar o piso que você sonha? Sabe aquele monte de pedrinha? Assim vai ser a tua prosperidade. Assim vai ser as tuas finanças. Assim Deus vai te usar para abençoar muitos campos missionários, porque é isso que Deus tem para a sua vida. Começa a imaginar... Sabe aquela sala de aula, aquelas crianças que Deus te deu, Deus vai transformar em crianças, crianças tementes a Deus, que não tem coisa melhor que aquele aluno que você sabe que te faz ser um instrumento de santificação e no final do ano ele fala, pro eu te amo, é ou não é verdade? Você fala, meu Deus, valeu a pena, valeu a pena, o Senhor me ensinou, o Senhor me motivou, sabe aquele marido que fala não para você todas as vezes ou que nem olha na sua cara? Fala, Deus, obrigada, porque meu marido não olha no meu rosto, mas ele não me perturba de te servir, obrigada. Senhor, meu marido podia estar num boteco, bebendo, caindo, mas ele está aqui em casa, com o controle remoto da televisão, obrigada, porque o Senhor está guardando. Começa a olhar através da ótica do Espírito. É isso que Deus tem para você. A mulher do fluxo de sangue se imaginava tocando Jesus e sendo curada, e ela dizia para ela mesma, se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Se tão somente eu olhar eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada, se tão somente eu ouvir a palavra de Deus nessa manhã, eu serei tocada e sairei curada, se tão somente eu entender nessa manhã e admitir que eu preciso mudar a minha forma de pensar, eu serei curada, se tão somente eu ouvir a palavra de Deus nessa manhã e mudar as minhas atitudes, o mais o Senhor fará na minha vida e Ele fará com que até os meus inimigos tenham paz comigo... Esse é o nosso Deus, sabe? A imagem da terra prometida sustentou o povo no deserto. Quando Deus os libertou, Deus deu para eles uma imagem. Imagine daquela terra maravilhosa, que manava leite e mel. Ou seja, vocês vão para um lugar onde vocês não vão ter falta de nada. Eles eram escravos, faltava tudo. Mas Deus, quando tirou eles daquela terra, Deus deu um cenário de fartura, de provisão. E hoje, a nossa imagem de terra prometida é a Nova Jerusalém. Isso deve nos sustentar, que nós iremos para um lugar onde não haverá choro, não mais pranto, nem dor, onde as ruas são de ouro. Nós vamos para um lugar maravilhoso e essa tem que ser a nossa visão. Deus quer mudar o cenário da nossa vida. Deus quer com que você não seja mais refém da sua imaginação, mas você use ela ao seu favor. Que você pense em conquistar. Se veja dirigindo aquele carro. Pega o carrinho de brinquedo do seu filho lá. Pega sinal e fica. Primeira, segunda, terceira. Uh, bati, vamos lá. Pega o carrinho do supermercado e vai. Uh, consegui virar a esquerda, consegui virar a direita. Mas eu vou em frente, porque é em frente que eu vou seguir a Jesus. Se veja. Se veja no caminho do milagre. Gente, você sabia que você gasta muito mais energia quando você imagina as coisas negativas do que para as coisas positivas? Olha o que você tem feito com a sua vida. O Senhor quer tirar o ansiolítico de você nessa manhã. O Senhor quer tirar o antidepressivo de você. Tem um propósito na sua vida. Deus... Não te criou à toa. A sua vida, a sua dor hoje, será a autoridade que Deus vai te usar para curar muitas mulheres. Fé é ver o invisível. Hebreus 11, 1 diz isso. Fé é um exercício de imaginação. Como você se vê nessa semana? Nessa semana, eu me vejo dando conta da minha rotina de casa... Essa semana eu me vejo terminando aquelas planilhas de Excel avançado. Essa semana eu me vejo tendo meu tempo a sós com Deus de maneira sobrenatural. Essa semana eu me vejo saudável. Essa semana eu me vejo com a pressão arterial controlada. Essa semana a minha glicemia vai estar estável porque Deus me dá saúde. Começa a se ver saudável. Saudável. Sabe aquele monte de remédio que você toma porque você tem que controlar um monte de coisa? Começa a olhar para ele e fala: obrigado por essas vitaminas. Obrigado porque eu tenho vitamina D, B, C, zinco, aleluia. Começa a orar em a saúde! Começa a exercitar o dom em línguas para profetizar saúde. Ele é o Senhor que nos sara. Verdadeiramente, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos saradas. Deus quer te dar nessa manhã uma imagem de fé. Nós não temos tempo para abrir em todos os textos, mas eu te convido a fazer um exercício essa semana. À medida em que eu for falando, citando os personagens da Bíblia, procure em casa. Porque a sua voz não tem autoridade no mundo espiritual, você sabia disso? É a palavra de Deus que te dá autoridade no mundo espiritual. Jesus venceu a tentação no deserto com a palavra. Nós precisamos da palavra viva de Deus. E quando nós falamos, a nossa mente para para ouvir aquilo que nós estamos falando. Não se permita ser dirigida pela sua mente e pelos seus pensamentos. Eu costumo dizer que a mente mente. A mente aplica em nós auto-sabotagem. Quantas vezes você tem medo de algo e você deixa se paralisa porque você tem medo. Você já fez aquela imaginação. E por que nós temos medo, pastora Ana? Sabe por quê? Porque nós somos carnais. A nossa natureza é ruim. Por isso que nós precisamos do novo nascimento. O novo nascimento, né? nós temos um espírito que habitamos no corpo e temos uma alma. O que é a alma? São os pensamentos. Mas a nossa natureza caída, nós somos invejosas sim, orgulhosas sim, medrosas sim, a nossa natureza ela é ruim, por isso que nós precisamos dessa transformação no nosso espírito. A tal ponto que a palavra de Deus começa a sobressair e mudar as circunstâncias. Vocês estão cansadas de ver, e assistir, que as pessoas que oram, que têm fé, elas têm a probabilidade muito maior de serem curadas de doenças incuráveis. Meninas, nós temos todas as armas espirituais que o Senhor nos dá. Então, nós precisamos usá-la bem ao nosso respeito. Sabe, quando Deus começou a falar com José ainda na adolescência, Olha que interessante, Deus deu a imagem para ele do quê? Governando. Não deu a imagem dele sendo jogado na cova. Não deu a imagem dele na prisão. Não deu a imagem dele da mulher de Potifar falando mal dele. Deus deu a imagem dele governando. A imagem de Deus ao seu respeito é de vida, é de vitória, é de conquista, é de benção Da sua família toda prostrada diante do Senhor. Esse é o cenário. Então, queridos, o primeiro ponto, o sucesso começa na mente. Diga assim, o meu sucesso. Agora eu quero que você fale como uma mulher de fé, porque não adianta nada. Deus está falando e você, ah, meu sucesso, é, você não sabe o que eu estou passando. Eu sei o que você está passando. Melhor do que eu, Deus sabe. Deus sabe o que você está passando. Mas sai, sai da multidão e comece a chamar a atenção do Senhor. Diga assim, o meu sucesso. O meu sucesso começa. Na minha mente. Amém? Da mesma forma que o sucesso começa na nossa mente, tudo começa com imaginação. Você acorda de manhã, a primeira dor que aparece, você vai dar ouvido a ela? Ou você vai olhar e falar, eu tenho uma rotina, um dia brilhante. À medida em que eu for acordando, a dor vai indo embora, porque Deus está comigo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, não vai me faltar saúde hoje. Amém? Segundo lugar, o fracasso também começa na mente. Porque assim como imagina a sua alma, assim ele é. O problema é que a nossa mente frequentemente traz imagens ruins. E quantas vezes, não precisa levantar a mão, a sua mente mostra a imagem de você doente, de você morrendo, os seus filhos sendo órfãos. Quantas vezes a sua mente começa a mostrar a imagem de você morrendo solteira, você sendo demitida no emprego, que ninguém gosta de você que você não tem propósito de vida, que suas amigas estão tudo viajando e você continua trabalhando, camelando igual uma louca. Sabe, amadas, consequências de pensamentos ruins envenenam a vida. Desanimam, deprimem, tiram o sono, tiram o apetite, estragam o feriado, rouba a alegria, enfraquece a fé. Quantas vezes você passou um dia tão legal, de repente uma má notícia que você recebeu, você contaminou, todo o seu dia por causa de uma notícia. Mas você teve nove atividades no seu dia que foi boa. Mas a nossa tendência é se deprimir, se frustrar por conta daquela situação. Mas nessa manhã, olhe pela ótica do Espírito. Olhe que cada fase na sua vida, Deus está lá segurando nas suas mãos. Cada fase da tua vida, o Senhor tem um futuro certo, cheio de esperança para você. Pensamentos ruins atraem coisas ruins. E nós temos um exemplo de Jó. O mal que eu temia me aconteceu. Jó 3,25 diz isso. Porque ele tinha medo da doença, ele tinha medo que os filhos morressem, tanto é que ele levantava sacrifício o tempo inteiro para os filhos. E até que Satanás pegou aquilo e usou contra ele. Então pensa no que você está pensando. Pensa no que você está pensando nessa manhã. Pensamentos ruins irão gerar sentimentos ruins, decisões ruins, situações ruins. Quantas pessoas entram feliz da vida no emprego, mas pedem demissão de cabeça quente? Por causa de um sentimento, por causa de uma situação. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Entenda, Deus te colocou no emprego que você está? se foi Deus que colocou você no emprego que você está, eu vou liberar uma palavra. Aquelas pessoas que estão te perseguindo não vão ficar. E Deus vai te honrar nesse lugar. Agora, se foi você que se colocou nesse emprego e está se permitindo ter esses pensamentos ruins, destrona eles nessa manhã em nome de Jesus. Porque a medida em que você se vê, é a medida em que as pessoas olham para você no seu ambiente de trabalho. Se você fala, ah, eu sou uma mulher que tem o controle. <risos> pessoa vai te ver como descontrolada, mas se você é uma mulher que, poxa vida, eu trabalho numa produção, se veja como gerente, coloca uma sapatilhinha de bico fino para ir trabalhar, agora hoje em dia as mulheres têm aqueles tênis mais descolados, já começa a colocar um tênis, já salto alto profético, Senhor obrigada, porque o Senhor me abençoa, Obrigada, porque eu emprestarei a muitos e não pegaria emprestado. E comece a se ver como coordenadora, comece a se ver como gerente. Mas você tem que se ver e trabalhar para aquilo. Você, ai, ah, eu sou uma gerente, mas se veste com aquela camiseta rasgada, aquela calça no olho do cão. E chinelo, rasteirinha, não, queridas. Comece a se ver, comece a se imaginar. Você tem que olhar, os seus filhos têm que olhar para você e falar, olha, essa minha mãe é esforçada. E você tem que viver a sua vida pela promessa de Deus e não por aquilo que as pessoas querem que você viva. Não viva para agradar a pessoa que está ao seu lado ou o ambiente que você está. Viva para agradar a Deus e fazer a vontade de Deus nessa terra. Não permita que a sua mente te derrote porque o fracasso também começa na mente. Você precisa se ver como Deus te vê. E muitas vezes essa visão começa onde? No espelho, se olhando. Ah, o cabelo está bagunçado, vai escovar o cabelo. Hoje em dia tem tutorial para você aprender a fazer babyliss, escovar. Só não se arruma quem não quer. Ai, meu marido não olha para mim, mas espera aí. Como que você tem se arrumado em casa? Ah, porque essas crianças me deixam o cabelo em pé. 20 minutinhos antes do seu marido chegar... Vai lá, ai, mas não vai dar tempo de tomar banho, não tem problema. Você toma depois, fica... aí você faz o, o, o cenário da Rainster. Mas vai lá, já prende aquele cabelo, passa um perfuminho assim e tudo mais. Faz as crianças catar bagunça ou taca debaixo do chuveiro. para hora que seu marido chegar e assim, olá, ele fala assim, nossa, de onde saiu isso? Por quê? A mulher briga o dia inteiro, chega bonitinho. Deixa seu marido ver que você tem mudado. Não dê ouvidos a Satanás. Ah, porque meu marido não me elogia. Pera aí, minha filha. O diabo sabe. O diabo sabe que você precisa de elogio. Que você tem uma carência mal resolvida. O que, que ele vai colocar? Vai colocar um espírito de encantamento na sua vida. Então destrona, seja mulher de Deus. Isaías 54 diz, o meu criador é o meu marido. Se te falta provisão, proteção, carência, você tem que buscar em Deus. Para de buscar nas pessoas, para de criar perfil em rede social que não te convém, porque você é mulher de Deus. Como que nós vamos mudar essa geração? Mudando a nossa mente... Como que nós vamos impactar os nossos relacionamentos sociais mudando aquilo que eu escrevo? Porque quando você olha para uma rede social já vem aquela imagem, imagem de derrota, imagem de fracasso, você começa a ver as pessoas melhores do que você e não é isso que Deus tem. É uma vida de bastidor, de presença de Deus no secreto, que Deus faz coisas grandes acontecer. Status não muda a vida espiritual de ninguém. Stories passam em 24 horas, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Por mais que tenha um stories de 24 horas de cenário de morte, Deus muda para um status de vida eterna sobre a sua vida. Não permita o fracasso mais na sua mente. Se veja como Deus te vê. Muda o cenário. Não aceite Provérbios 4, 23, na linguagem de hoje, eu preciso ler essa linguagem de hoje com você para que isso fique no teu coração. Diz o seguinte, tome cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E quantas vezes a nossa mente mente por pessoas, por situações, e você acaba entrando na onda do momento? Nós, mulheres, precisamos ser espirituais. Porque nós temos uma tendência a ser almática. Nós temos uma tendência a ser conduzida pelas nossas emoções. Mas Deus tem nos ensinado a sermos mulheres de fé. Gente, não é fácil muitas vezes. Você passar por lutas, diante de uma luta, e você ter que falar para a pessoa, Deus te dá a vitória. Sabe por quê? Não é você que está dando a vitória, é Deus. Deus. E aquele deserto que você está passando, Deus vai transformar em vitória. É diante da prova que Deus vê como é que você se comporta e dá o livramento. Muitas vezes, quando nós oramos, eis-me aqui, Deus usa-me. Essa oração, você faz relacionada a chamado, a ministério. Mas não para passar uma luta. Muitas vezes dentro do teu casamento, com a tua parentela. Mas entenda que como você se comporta desse processo a sua vitória vai vir, porque olha o que Deus fez na vida de José, ele passou por uma prova, mas Deus mudou a história, e Deus fez com que até os inimigos tivessem paz com ele, os irmãos dele reconheceram quem ele era diante de Deus, então não se preocupe, as pessoas vão reconhecer diante de Deus quem você é, as pessoas vão olhar para você e ver que você serve a Deus, e vão querer servir o Deus que você tem, amém? Agora o terceiro e último lugar que o tempo vai e em nome de Jesus que o Senhor realmente possa estar nos moldando firmes nessa manhã. Como podemos proteger a nossa mente agora que vem algo prático? Amém? Primeiro lugar, peça para Deus ajudá-la a fazer um inventário dos seus pensamentos. Sabe, peça Espírito Santo o que eu tenho pensado que tem contaminado tanto a minha vida que, não tem, que tem me impedido de olhar aquilo que o Senhor tem. E gente, mudança de mente é algo que independe de classe social. Porque se você pegar alguém que mora num lugar muito ruim e que não tem uma mente transformada, uma mente de visão de futuro, você pode colocar essa pessoa numa mansão. Que ela tenha a capacidade de transformar aquela mansão num lugar precário. Por quê? É mente. Você pensa, você sente, logo você vai falar. Então, nessa manhã, peça para Deus ajudá-la a fazer um inventário de seus pensamentos. O Salmo 139, 23, o salmista diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos. Senhor, eu não sei nem o que eu tenho pensado, mas o Senhor sabe, então sonda a minha mente, e muda aquilo que eu estou pensando, muda, formata. Sabe que muitas vezes a gente tem que fazer da nossa mente que nem a gente faz com o celular quando dá problema. Quando dá problema, muitas vezes a gente tem que formatar. E é isso que Deus está fazendo com você nessa manhã. Está formatando a sua mente para que você seja uma mulher espiritual, para que você pense nas coisas que são de cima, do alto, porque Deus é um Deus de hoje, um Deus de perto, um Deus que está mudando o cenário da tua vida, um Deus que está te libertando dessa crise de ansiedade, um Deus que está tirando você da síndrome do pânico e você vai para uma multidão de pessoas e não vai passar mal. Porque muitas vezes, ter coragem não significa não ter medo. Mas você sabe que Deus está operando quando você vai naquele calor da multidão. Que você fala, ai meu Deus, eu vou desmaiar. Daqui a pouco você fala, uau, eu estou aqui vibrando com todo mundo. Porque esse é o nosso Deus. Ah, eu não vou no culto por causa da máscara A máscara me sufoca Gente, já começa a declarar o dia que nós vamos chegar no culto Assim, o culto de tirar as máscaras Literalmente, e você vai cantar Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Comece a declarar Então se veja já livre da máscara E daqui a pouco você vai começar a louvar Você nem vai lembrar que tem máscara no seu rosto Mas não troque A presença de Deus Por ficar na sua casa Amém? O que temos pensado? E olha que legal isso aqui. Imagine agora que a sua mente é um recipiente. Todo mundo colocando a mão na cabeça agora, porque assim quem está dormindo vai acordar. Então vamos lá, o que temos pensado? Algumas pensam 30% de ansiedade e preocupação. Hum... Outras pensam, 30% de mágoa e rancor, coloca o sertanojo lá, encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora, e vai chorando o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. E aí depois coloca, a vitória tem sabor de mel, mas com rancor no coração, quase falando para Deus furar o olho do irmão. 20% de ciúmes porque ele sai todo cheiroso para trabalhar, e eu aqui, com 10 minutos de limpar essa casa, já estou fedida de suor por causa desse calor. E ele todo cheirosinho, no ar-condicionado, e eu aqui mal tenho o ventilador, porque está quebrado, ele não arrumou. 20% de inveja, nossa, mas o sapato que ela tem, meu Deus, que coisa linda, agora trocou de carro, o marido comprou moto, nossa, foi viajar para Maragogi, nossa, que vida boa, aquela sim casou bem, olha só, eu aqui, ó, Estou aqui me matando, me descabelando com os filhos e ela lá no bem-bom tá lá, olha só cada biquíni um mais fio dental que o outro e eu tô aqui ó com a roupa suja, encardida porque eu não dou conta e aí daqui a pouco ela fala mas em nome de Jesus tudo vai dar certo ah gente Deus não tem como acrescentar mais nada com uma mente dessa que só o sangue de Jesus para ter poder miséria queima com o maçarico Vamos esvaziar hoje o que está de negativo aí? A gente é carne, galera. Vamos ser realistas. A gente é gente como a gente. A gente pensa, mas a maneira, se você vai ficar pensando, você vai destronar. Sabe uma dica? Se rede social faz mal para você, corta da sua vida. E vai orar. Vai meditar na palavra. Vai ser uma mulher espiritual. Não adianta você desabafar as suas mágoas no lugar errado. Por que, que volta e meia eu falo isso? É Deus querendo falar, porque isso não está no esboço. Porque você precisa tomar mesmo, sabe? Desculpa essa expressão, gente. Você precisa tomar, pegar um pedacinho de lencinho, eu vou mudar aqui. Pegar um olhinho de peroba e passar nos móveis, sabe? Por quê? Quanto tempo você tem gastado em rede social e sua casa tem ficado? Quanto tempo você tem gastado da sua vida com outras coisas? E aí, quando você vê, você já está cheio de tudo isso que eu falei aqui. E fé ficou 10% da fé. E agora, segundo lugar, primeiro lugar, peça para Deus ajudá-la a fazer o um inventário dos seus pensamentos. Segundo lugar, troque de canal. Sabe, entenda que seu cérebro é como se fosse uma TV. E você ali, ó, controle remoto na sua mão. Cabe a gente selecionar os pensamentos, mas você não sabe, Ana Paula. A minha mente está igual propaganda eleitoral. Eu mudo, caiu mesmo. Eu mudo, caiu mesmo. Tá igual programa eleitoral. Todo canal é a mesma coisa. Mas você precisa mudar. Sabe? Você precisa selecionar os pensamentos. Imagens que povoarão a sua mente de hoje em diante. E lá em Colossenses 3.2 diz, pensai nas coisas lá do alto. Não das que são aqui da terra. Sabe por quê? Pensar é algo que temos que fazer. Deus não vai fazer por nós. Você tem que pensar. Você tem que mudar. Mas é mais forte do que eu, mas você vai se exercitando. E a sua mente vai mudando. Sua mente controla a sua vida. Mas você controla a sua mente ou deveria controlar. Quem tem controlado a sua vida? Você controla a sua mente ou a sua mente tem controlado a sua vida? O que, que você tem feito? Quando a gente não gosta do que a gente está assistindo na TV, a gente continua assistindo? Sim ou não? Sim ou não? A gente não fica lá resistindo. Ai, não estou gostando, mas... Ai, credo, misericórdia, o que, que é isso? Ah, não. Não, gente, a gente tem que mudar o canal. A gente precisa fazer o mesmo com a nossa mente. Sabe, trocar o canal da doença por saúde. Trocar o canal da tristeza por alegria. Trocar o canal do fracasso pela felicidade. Sabe? Quantas mulheres aqui, eu sei que tem sonhos de ter uma profissão, mas tem medo de enfrentar uma faculdade, vá na força do Senhor. Não importa como você começa, mas como você termina. Mas eu já fui tirar minha carta cinco vezes, vai dez. Que você vai estar perita, de repente Deus quer te usar como instrutora de autoescola e você não está entendendo. Faça, faça e a realização vai ser grande na sua vida. Ah, e o meu sonho é fazer uma faculdade, mas acho muito difícil. Gente, hoje em dia, foi tempo que faculdade era difícil. Hoje em dia você precisa ter rotina e perseverança que você consegue. Você tem uma quarta trindade na sua mão. O Google fala tudo. O que é estudar EAD? Olá, EAD é você se preparar e estudar o conforto da sua casa Então meninas, ah, mas eu não tenho dinheiro, começa Não vai faltar nem coisa grande, nem coisa pequena Porque Deus é o Deus de ampla suficiente Você é inteligente porque Deus te fez inteligente Não aceita esses pensamentos de derrota na sua vida Mas o meu pai era assim, a minha mãe era assim Mas você não é assim Você é uma geração bendita do Senhor Aleluia não deixa a sua mente solta. Você deixa seus filhos soltos por aí? Se você tem deixado, está amarrado em nome de Jesus. Às vezes seus filhos estão soltos com isso daqui dentro da sua casa. Então, em nome de Jesus, toma o controle da sua casa. Não deixa a sua mente solta. Não deixa a sua mente solta. Controla, ela precisa de controle, de disciplina E a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 10, 5 Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo O que é levar cativo? É controlar Você precisa controlar a sua mente Direcionar, dirigir, dominar Por que, que quando nós estamos fazendo libertação na pessoa você fala Viu, olha para mim, leva a sua mente à obediência de Cristo Jesus Porque você tem controle sobre a sua mente o ditado já dizia, mente vazia, agora nós vamos mudar isso. Aí diga assim, mente cheia da palavra de Deus, é uma mente que imagina um futuro abençoado. Diga assim, a minha mente é cheia do poder de Deus. A minha boca é cheia do poder de Deus. As minhas mãos estão cheias do poder de Deus. E tudo aquilo que eu toco é abençoado. E como que eu faço isso? Como que eu levo cativo? Confessando a palavra de Deus. Você tem que ser uma mulher da palavra. A mente para para ouvir o que falamos. Ah, mas o que, que eu vou falar? Confessar a palavra Deus está lutando, Ele é por nós, Ele triunfou, sim, Ele triunfou, estaremos firmes. Eu estou fazendo, vocês estão olhando para minha cara, era para vocês estarem cantando, batendo palmas, nós estamos confessando a palavra, então vou te dar a chance de você mudar. Não, não é assim não, pode parar, viu? Não é assim não. Deus está lutando, Ele é por nós. Ele triunfou, sim Ele triunfou Estaremos firmes Sem temor a algo Jesus está aqui Agora pode sentar O que você pensou enquanto você estava declarando isso? Nada Porque é isso que você tem que fazer na sua casa Sabe qual que é o problema? Nós pensamos mais e falamos menos Então você tem que falar mais Mais da palavra Sabe? Pela fé no Filho de Deus sou vencedor, todo mal, afasta de mim. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Sabe, justificados, pois, pela fé. Tenho paz para com Deus, por meio de nosso Senhor. Jesus Cristo, Rei. Você tem que declarar a palavra. Foi o que a Magali leu. Tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro. Se há algum louvor, nisto pensai. Pense o padrão de Deus. Declare a palavra. Sabe, confesse a palavra e converse fé. Quem são as pessoas que você tem conversado e aberto o seu coração? São pessoas de fé? Se não são, sai fora, deleta. Sabe por quê? Porque senão vai te levar para baixo. Você não pode contar para todo mundo o que você está fazendo. Você tem que contar para quem realmente vai orar por você. Nenhum relacionamento é neutro. Nenhuma conversa é neutra. O que nós estamos fazendo nesta manhã não é neutro. Isso tem um poder de vida sobre nós. E eu sei que nós vamos testemunhar. Hoje mesmo você já vai estar vendo a mudança da sua mente. Porque Deus está mudando a sua vida. Deus está mudando a sua história. E quando nós tomamos esse posicionamento de confessar a fé, de orar. Isaías 26, 3. Diz o seguinte... Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti. Olha que tremenda essa é promessa de Deus. Se você, você quer saber se o pensamento é bom ou ruim, Jeremias 29:11. Se é uma mulher de Deus, a Bíblia diz que pensamentos de paz é que Deus tem ao nosso respeito, de bem e não de mal para nos dar o fim que esperamos. Deus pensa bem ao seu respeito. Mas agora, o fim que você espera. Não o fim que Deus tem. Porque o fim de Deus para você é certo, cheio de esperança e paz. Mas você precisa pensar no que você tem pensado. E por último, estamos finalizando. Renove sua mente com a palavra de Deus. Romanos 12, 2. Né, e eu faço é, as palavras do Jonas Minha nesse momento porque cabe. né? Quem se conforma não se transforma. Né? E Romanos 12, 2 diz o seguinte. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe que as maiores armas de Satanás nos últimos dias, não é controlar mais o seu corpo, mas é controlar a sua mente. Uma mente controlada por Satanás. A tendência do que nós estamos vivendo. Por que, que Deus me deu essa palavra esse mês? Porque esse mês, você sabe, setembro amarelo, é prevenção mesmo ao suicídio, e nós temos que ter uma mente protegida pela palavra. Você tem que ter uma mente renovada pela palavra. Existem estudos, tá? E, e isso eu já vi, mas também um livro que eu li que fala, se você quiser, o livro Reflexos da Alma. Estudos comprovam que quando você começa a ter uma vida de devocional com Deus, de confessar a palavra diariamente, todos os dias, 365 dias do ano. O efeito disso no seu corpo, olha que coisa, gente, leva em média de 3 a 3 anos e meio. Então, não é de hoje para amanhã, é um processo. Como você leva 21 dias para mudar um hábito, para você mudar as consequências disso no seu organismo físico, leva um tempo. Então não pense, não se frustre, sabe? Mas os que desistem nunca vencem. Nós somos a que não retrocedem. Aquelas que perseveram até o fim, nós seremos salvos, nós vamos testemunhar. Então a palavra de Deus tem que gerar vida sobre você. E por último lugar, sabe, quando você estiver orando, talvez hoje, se a sua necessidade é emocional, pegue versículos. A Bíblia, pelo menos, fala 15 vezes sobre pensamento. Mas sete vezes, o que vê? Olha no espelho, fala, eu vejo uma mulher feliz. Eu vejo uma mulher próspera. Eu vejo uma mulher que tem domínio próprio, porque isso é fruto do Espírito. Quando você começa a ter uma vida repleta da vida de Deus, é aquilo que a Lia falou. A laranja, ela vai dar laranja não só uma vez, mas vai dar laranja muitas vezes. E assim você vai produzir. Se você não está frutificando, é porque nesta manhã Deus quer que você imagine você frutificando. Se você não está alegre, é porque Deus quer que você feche os teus olhos nesse momento e se veja alegre. Se expõe a unção. Salmo 23, 5 fala, unges a minha cabeça com óleo. A unção despedaça todo julgo. jugo. Se o pensamento ruim já virou uma cadeia, uma fortaleza, a unção hoje irá despedaçar esse grilhão da sua mente. A unção de Deus despedaça a todo julgo. E há uma atmosfera de unção para milagres. Para mudar cenários. Se veja como uma mulher próspera. E eu quero que você feche os teus olhos nesse momento. Feche os teus olhos. E comece a se ver como Deus te vê. Sabe, certa vez, Deus deu uma palavra ao profeta Elias. Que ele iria Comer. E Deus falou que uma viúva iria sustentá-lo. Mas sabe o que aconteceu? Quando ele chegou lá, a viúva só tinha para ela. E o cenário dela, o que ela imaginava era, poxa vida, eu vou comer e vou morrer. Mas ela obedeceu, ouviu a voz. Aquela mulher ouviu a voz do profeta. E ele liberou uma palavra sobre ela e desta forma, eu libero uma palavra de Deus sobre você nesta manhã. Até que venha chuva sobre a terra. Até que venha chuva sobre a terra. O Senhor mudará o cenário da tua vida. Porque esse é um tempo de cura. É um tempo de Deus. Um tempo do Senhor mudar as estações da sua vida. É um tempo de transformação. É um tempo de milagres. E Deus quer que você se veja. Como uma mulher. Segundo o coração dele. Deus te quer curada nesta manhã. Deus te quer livre dos sofismas da sua mente. Deus te quer livre. Então comece a falar com o Senhor nesta manhã, porque esse é um tempo de milagre, é um tempo de cura, de poder, de unção, de graça na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se entregue agora. Se exponha a unção. Deus te conhece. Ele conhece. Ele sabe o que você precisa. Então fala para Ele nesta manhã fale com o Senhor, aleluia, esse é um tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma, aleluia, é um tempo de Deus liberado sobre este lugar, é um tempo de Deus, de Deus te sarar, de Deus mudar os cenários porque Ele está aqui,